0: ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות. בשיעור שעבר הגענו למצווה 180. היום אנחנו נמשיך בעזרת השם בסדרה, למרות שהמצב רוח הוא לא כל כך איום, אחרי מה ששמענו בחדשות, שלפי דעתי זה אחד ה... האסונות הכי גדולים שהיו לנו אי פעם. אף פעם לא שמענו שאדם שמחזיק מעצמו, קורא לעצמו חרדי, ירצח ילד בן תשע ויחתוך את הגוף שלו לחתיכות. זה לא שמענו כזה דבר. לא יודע אם היה אי פעם כזה מעורק. גויים בעולם שלהם, אז כל הזמן קורים כאלה דברים. לצערנו הרב, אבל בעולם שלנו, מה שנקרא שומרי תורה ומצוות, אדם שהולך עם כיפה על הראש, הולך לבית הכנסת ומגיע לכזה שפל, מסתמה, כמו, מסתמה, כמו שתמיד זה מסתיים, אז אנחנו רואים שאדם הוא חולה נפש כי אדם בריא, אדם בריא בנפשו, הוא לא יכול לעשות כזה דבר אף אדם נורמלי לא מסוגל לקחת גופה של ילד שהוא הרג ולחתוך אותו לחתיכות. גם בכלל להרוג, בכלל להרוג בן אדם זה מחלת נפש, אבל נאמר שאדם היה לו ריב, מכות, פחד על עצמו, הוא הרביץ, הוא אחר כך מצטער, נו, עוד זה עוד אפשר להבין איך הוא עשה את זה. אבל כזה דבר שאחרי זה יחתכו את הגוף לחתיכות ויכניסו במקרר ויזרקו את זה באיזה מזוודה בפח אשפה, נורא ואיום. ממש נורא ואיום. עכשיו תדעו לכם דבר אחד, אם הוא היה הורג ילד גוי, דהיינו איזה שחור או פורטוריקני או לבן מהנאצים שיש פה באמריקה, זה היה הסוף של כולנו. השבוע הייתם שומעים על עשרות בתי כנסת שנשרפים ומהומות ומגיעים למקומות של יהודים דתיים אם היו מראים בטלוויזיה שאחד אדם חרדי הרג ילד גוי הרי אלפיים שנה הם טוענים נגדנו את הטענה הזאת שהורגים ילד נוצרי, לוקחים את הדם שלו, שמים במצות כל מיני עלילות דם עכשיו היה להם על מה לבסס את השטויות שהם מדברים הנה אתם רואים מה אתם אומרים שאתם לא לא מסוגלים, אתם מסוגלים מאוד, אין שום בעיה. הנה, תראו מה עשיתם. לצערנו הרב, לא היה לנו הרבה מה לענות. נורא ואיום, ממש נורא ואיום. זה, תדעו לכם, כל זה שקורה לנו, זה הכל באשמתנו. והקדוש ברוך הוא שולח לנו מסר, שחייבים לחזור בתשובה. בגלל שככל שהמצב הולך ומחמיר יותר, אנחנו רואים שאנחנו מגיעים כל פעם לשפל יותר גרוע. והילד הזה, כולם שואלים, מה חטא הילד בגיל תשע שכבר הרגו אותו ככה? כשילד מת מתחת לגיל שלוש עשרה, אז הוא משלם על העבירות שלו בגלגול הקודם. אף, אדם, אף ילד לא נענש על החיים האלה, כי עד גיל שלוש עשרה המצוות לא תופסות עליו. אבל אם ילד או תינוק, כל מה שקורה, שהוא מת בגיל צעיר מאוד, זה אך ורק על החטאים של הגלגול שעבר. זאת אומרת שהוא כבר התגלגל לעולם, זה כבר היה לכך וכך שנים. חמש שנים, שלוש שנים, חודשיים, שבוע וכולי. זה מה שקרה פה. הילד בגן עדן, השאלה מה יהיה איתנו? זה מה שצריכים ל... לב... בסופו של דבר, מכל הטרגדיה הזאת, אמרתי, הילד הוא כבר במקום טוב. השאלה מה יהיה איתנו, זו השאלה העיקרית פה בכל הסיפור, האם נלמד מהסיפור הזה או לא. אנחנו סיימנו את השיעור שעבר בדין טומאת שכבת זרע, שאדם שיצא ממנו זרע, כל הדינים של הטומאת שנוגעים אליו, היום אנחנו במצווה 181, היא נהיית מצוות טומאת נידה של אישה טמאה אישה שקיבלה את המחזור החודשי ונטמאה, כן? כל מי שנוגע בה טמא עד הערב. אפילו אימא שלו נגע לה ביד בזמן הטומאה, אחותו או אימא שלו וכולי. הטומאה הזאת היא קיימת עליו עד הערב. ולא רק שהיא עצמה טמאה, היא גם מטמאת אחרים. עכשיו, אחרי שנסתיים כל התהליך, אנחנו יודעים שהיא טובלת במים טבעיים, במקווה, ואז מסתלק ממנה הטומאה. אמרתי בשבוע שעבר, לא לטעות. לא מדברים כאן על ניקיון הגוף. מדברים כאן על דבר רוחני. טומאה רוחנית וטהרה רוחנית. בלי שום קשר לגוף נקי, לא נקי, הגוף יכול להיות מלא לכלוך, אני יודע מה, זיעה, כל זה, זה לא משנה בכלל. מדובר כאן עכשיו על טומאה או טהרה רוחניים. שזה שורה על הגוף ועל הנשמה. מצווה המאה יש עוד טומאה שהיא דומה מאוד לטומאת נידה, זה נקרא טומאת זבה, שהיא גם טמאה וגם מתמת אחרים, שנאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, יש מצב כזה שאחרי כל העניין הזה של הנידה וכי יכול האישה סיימה עם המחזור וספרה שבעה ימים נקיים וכולי יש עוד הפרשות של דימומים שנקרא זבה, לא נידה. זה לא דם נידה מהרחם, אלא הפרשות דם אחרות. היום מאוד קשה לדעת להבדיל בין דם של נידה לדם של זבה. קשה מאוד לקחת סיכונים לומר את ההבדלים, אבל בזמנם היו יודעים להבדיל בין דם לדם. הרי מה שהגמרא אומרת שלנו שבתקופת המלך חזקיהו כל ילד בן שש ידע את כל סוגי הדם, להבדיל דם של רחם, דם של פצע, דם של נזבה, איזה רמה היה לאנשים אז. בדור של המלך חזקיהו זה סך הכל לפני אלפיים שש שנה. זה גם זה תומה רוחנית? זה תומה רוחנית, הנה, זה שקראתי, ואישה כי עזוב זוב דמה ימים רבים, כן? אז גם כן היא טמאה ומטמאת אחרים. אז למשל, יש 11 ימים בין נידה לנידה שב-11 ימים האלה האישה הזאת מקבלת את הטומאת זבה שהאישה נעשית בהם זבה וככה למדנו הלכה למשה מסיני מה הפירוש הלכה למשה מסיני? יש הרבה דברים שאנחנו עושים ביהדות שלא כתובים מפורש בתורה לא כתובים בתורה איך ידעו אותם? הגמרא אומרת הלכה למשה מסיני מה זה הלכה? למשל, תפילין. איך יודעים שתפילין צריכים להיות שחורות? כל העולם, תמיד, לכולם היה תפילין שחור, אף פעם לא היה עוד צבע. איך יודעים? טלית, אתה יכול לשים איזה צבע שאתה רוצה, לבנה, לבן ושחור, חום, כחות, מה שאתה רוצה. העיקר שהחוטים יהיה מה שצריך, זהו. יש דברים שלא משנה, אפשר לעשות את זה בכמה צורות. אבל תפילין חייב להיות שחור, למה? הלכה למשה מסיני. גם כן החוטים האלה שיוצאים בתפילין, יש כאלה חוטים לבנים כאלה, זה נראה כמו חוטי תפירה כאלה שיוצאים ככה, חוטי דיג כאלה זה נראה, זה גידים של פרה, זה יוצא מהפרשה השלישית, וזה גם כן הלכה למשה מסיני. מי שלא יודע, הוא חושב שזה גימור לא טוב, גוזר את זה, הוא חותך את זה עם סכין גילוח, הלך התפילין. אלף דולר תפילין, נפסל. אי אפשר להניח את זה. למה? זה הדברים שעברו מדור לדור, הקדוש ברוך הוא יראה את זה למשה מסיני שהגידים האלה של הבהמה, של הפרה, גם קושרים עם זה את הפרשיות בתוך הראש, מכניסים את זה, ומה שנשאר יוצא דווקא מהמקום הזה, זה ככה צריך להיות. וזה ככה עבר מאב לבן, הבנתם? זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה את זה בעל פה, שמשה ירד מהר ולימד את העם, כולם לימדו את הנערים, את הילדים וככה תוך כמה חודשים, בזמן שמשה היה משגיח, כולם ידעו, ככה עושים תפילין, ככה שוחטים, ככה. כל דבר ודבר משה הרי ראה. איך עושים ברית מילה? מראים איך עושים ברית מילה. כל דבר למדו והעבירו הלאה. אבל אמרתי, יש דברים בתורה, בגמרה, שהגמרא מראה לך איך למדו את זה, מהפסוק הזה ומהפסוק הזה, למה נאמר בפסוק ככה, אם היה כתוב ככה זה היה אומר ככה, עכשיו שכתוב ככה זה הכוונה. הגמרא מסבירה את כל העניין ויש דברים שהגמרא חוקרת, חוקרת, חוקרת ובסוף היא אומרת לך הסיבה שיש לנו את ההלכה הזאת ביהדות כיוון שזה הלכה למשה מסיני, תזכרו את המושג הזה, הלכה למשה מסיני עכשיו גם כאן למדנו הלכה למשה מסיני שיש 11 ימים בין נידה לנידה, בין המחזור החודשי של החודש לבין המחזור החודשי של החודש הבא אחת עשר יום שהם בין נידה לנידה שבהם נעשית האישה זווה, כן, וזה הלכה למשה מסיני, שכל אישה בעת שתראה דם בתחילת ראייתה תיקרא נידה, בהתחלה זה נידה, כן, יום אחד יראתה דם או אפילו שבעה ימים רצופים, כל זמן שתפסוק הדם ביום השביעי, אחרי שנפסק לה דם, אחרי חמישה ימים, שישה ימים, שבעה ימים, לא משנה, אז אמרנו שאחרי שהיא סופרת את השבעה ימים היא טובלת לערב, כן, שזה כביכול כבר התחלת היום השמיני, לתחילת ראייתה, ואחר הטבילה טהורה היא לבעלה, זה כולם יודעים. אחרי שבעת ימי הנידה, אם עוד פעם תראה דם, תוך אחת עשר יום אחרי השבעה. זאת אומרת, יש לה שבעה ימים נקיים שסופרים מספק. אז הלך מתוך החודש כבר שבעה ימים. יש לה את הדימומים של בערך חמישה-שישה ימים, תוסיף את זה, זה כבר שתים עשרה-שלוש עשרה יום. על זה יש עוד אחד עשרה ימים מהרגע שנהייתה תורה, זאת אומרת השבעה שבמילא ספרה נקיים, ועוד אחד זה שמונה ימים מהרגע שהסתיים הדימום של הנידה עד שיכול לקבל דימום אחר שזה דם זבה. תזכרו את זה, זה רוב האנשים בעולם לא יודעים את זה. יכולים להיות זקנים עד הרצפה, תשאל אותה מה ההבדל בנידה לזבה, לא יודעים, כן? הדם הזה נקרא דם זיבה, ואם אפילו היא רואה יום אחד, זה לא חייב להיות כמו בנידה, בנידה זה חמישה-שישה ימים, כן? אפילו יום אחד, בן שיהיה בתחילת הלילה או בסוף היום, משמרת יום אחד כנגדו וטובלת. לא צריכה עכשיו עוד שבעה ימים כמו בנידה. אם יש ספק, קורה שפתאום יש דם, אז מתחילים את הספירה מחדש. של השבעה, בגלל שבאמת היא לא הייתה נקייה כמו שהיא חשבה. אבל פה רק יום אחד סופרים, עוד יום. זאת אומרת, היא עכשיו הלכה למקווה, היום היא סיימה את השבעה ימים אקסטרה, 12-13 יום והעלה לא נגעה בה. עכשיו היא חזרה מהמקווה, היו יום יומיים ביחד, פתאום היא באה, רואה שיש לה עוד פעם דימומים. לא יכול להיות שזה נידה, כי הרידה היא כבר התנקתה לפני שבוע, היא ספרה שבעה ימים נקיים, אין נידה תוך שבועיים, פעמיים. זה מחזור חודשי, לכן איזה סוג של דימום זה? זה דם זבה. ברגע שהיה הדם הזה, אז כמובן שבעלה אסור לה לגעת בה, ואז היא מחכה יום אחד אחרי שהפסיקה דם, יכול להיות שהדם לקח יום, יומיים, לא משנה כמה שלקח, מהרגע שלקח, בשקיעת החמה היא בודקת שאין לה יותר דימום, ואחרי שהיא ראתה שאין דימום, מחכים עוד יום אחד מן הספק, לא עוד שבעה. ואחר כך היא שוב טובלת במים טבעיים, מה שנקרא מי מעיין, בימינו זה מקוואות שהן בתוך בניינים, כן? ואז היא טהורה לבעלה, וטבילתה אפילו ביום, זה בניגוד לטבילה של נידה שזה רק בלילה, טבילה כזאת מש, משתנץ החמה מרגע אז זריכת החמיו המעלה היא כבר יכולה ללכת. מה קורה אם היה לה דימום שני ימים? עד עכשיו כל מה שאמרתי אם היה לה עוד פעם דימום ורק ליום אחד. מה קורה אם היה לה שני ימים? תפסוק בשלישי. כן, גם כן כשנגמרו השני ימים סופרת אחריהם יום אחד. כן, ואז היא נטערת וכולי. מה קורה אם יש לה... ז... דם זבה, דם זיבה, שלושה ימים רצוף. גמרת השבעה נקיים, הייתה יום יומיים עם בעלה, עוד פעם התחיל הדימום, שלושה ימים רצופים. עכשיו היא נקראת כבר זבה גדולה. תזכרו, עד יומיים זה נחשב זבה קטנה. כאילו זיבה, אבל לזמן קצר. משניים ומעלה, זאת אומרת היא נכנסה כבר ליום השלישי, שלושה ימים רצופים, זאת אומרת שניים פלוס, יותר מ-48 שעות. זה נחשב זבה גדולה ועכשיו היא צריכה לשב שבעה ימים נקיים ואחר כך טובלת וטהורה לבעלה ואחר אחר 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 אחת עשר יום אלו אם תראה אז עכשיו זה כבר דם נידה so, הבנתם? זאת אומרת בואו נתאר מצב אישה עכשיו היה לה חמישה ימים דימומים של נידה כמו שקורה לה כל חודש הסתיים אדם, היא בדקה, זה נקרא הפסק טהרה היא בודקת היום בערב בשקיעת החמה בערך חצי שעה אחרי שמתחיל הכוכבים לצאת, אין לה, אין לה יותר דימומים, אין כלום, אפילו לא טיפה של דם. עכשיו היא מתחילה לספור שבעה ימים. בסוף היום השביעי, שזה תחילת היום השמיני, מה שנקרא בלילה, שהחשיך בערך שעה אחרי שקיעת החמה, שכבר יש כוכבים בשמיים, פותחים את המקוואות. ואז היא טובלת והיא מותר לה להיות בעלה. אז כמה ימים אנחנו בתוך החודש? חמישה ימים של דימום ועוד שבעה ימים נקיים, סך הכל 12 יום. עכשיו היא חזרה הביתה, הייתה עם בעלה יומיים, הופ, שוד ושבר, עוד פעם דימומים. מה קורה עכשיו? אז עכשיו אנחנו כבר כמה ימים בתוך החודש? 14 יום, נכון? כי יש חמישה של הדימום, שבעה ימים נקיים שהיא שמרה מספק, לבדוק במאה אחוז, לכן שומרים שבעה ימים, טבלה זה כבר 12 יום. עכשיו הייתה יומיים עם בעלה בהיתר, הכל מאה אחוז, נהיה כבר ארבע עשרה יום, בום, התחיל דימומים. יומיים דימומים. כמה אנחנו כבר? שש עשרה יום. עכשיו היא צריכה עוד יום לשמור מהספק, בגלל שזה עד ארבעים ושמונה שעות, שבע עשרה יום. תובלת, ואז היא מותרת לבעלה עוד שלוש עשרה יום, עד סוף החודש, עד שיתחיל המחזור של החודש הבא. אבל אם היה לה שלושה ימים דימומים, אז אנחנו עכשיו כמה ימים בתוך החודש? שבע עשרה, שבע עשרה יום. ועוד שבעה ימים נקיים, עשרים וארבע ימים. כמה נשאר? שישה ימים בערך להיות ביחד. זה באישה נורמלית, לא נורמלית בראש, בגוף, שקורה לה מחזור חודשי אחת לשלושים יום, פעם בחודש. זה חוזר כל הזמן על אותו יום בחודש. או כל שלושים יום, או כל שלושים ואחד יום. או שנופל תמיד בראש חודש וכולי. יש כזה דבר שזה פעם בשלושים וחמישה ימים, זה לא ממש שלושים יום. אז כביכול בעלה יש לו עוד כמה ימים עכשיו להיות איתה עד המחזור הבא. יש כאלה נשים שזה לסירוגין, פעם שלושים יום, פעם שלושים וחמש, פעם שלושים וחמש. ויש נשים שזה לא סדיר, כל פעם פעם אחר, פעם שלושים, פעם שלושים ושתיים, פעם עשרים ותשע, פעם שלושים כל פעם משהו אחר, זה הרבה גם תלוי בלחצים נפשיים של האישה. למשל יש לה צרות ודאגות ולחצים, או שהיא לא נכנסת להיריון, היא בלחץ, או שיש לה ילד כמו המן שממרר לה את החיים והיא כל היום דואגת עליו, הוא לא רוצה להניח תפילין, מסתובב בלי כיפה, בלי ציצית, כמו גוי ברחוב, אז כל היום היא בדאגות, למה? היא אישה צדיקה והילד שלה כל היום כמו גוי. אז זה אוכל לה את הלב, אז עכשיו זה משפיע לה על כל החיים. היא לא מתפקדת, היא, רוא... היא קוראת תהילים, היא לא יכולה להתרכז, בעבודה היא לא מרוכזת, היא עושה טעויות, היא גורמת נזקים לבוס, וכולי וכולי. כל זה בגלל הנוער שיש לנו היום. כן, אין להם גרם של דרך ארץ. גם אם ההורים שלהם בסדר, הם בוחרים להיות פושעים, ולהסתובב ברחובות עם כל מיני טיפוסים, שתים עשרה, אחד בלילה, או יושב באיזה מקום. שלא לדבר על אלה שכבר מעשנים סמים ועושים כל מיני עבירות שאלה בכלל כבר איבדו בכלל צלם אנוש אז זה מה שקורה היום, אז עכשיו אחת כזאת היא בלחצים אז בגלל הלחצים כל פעם זה משהו אחר, זה יש כל מיני עיכובים לכן לצערנו הרב היום כבר רבנים מיומנים הם שואלים את האישה יש לך לחץ נפשי? אם כן אז אל תדאגי את עוד לא בהיריון, זה לא בטוח, זה יכול להיות שזה ייאחר בעשרה ימים וכולי וכולי זה היה מצווה של נידה, של זבה, סליחה. המצווה 183, מצוות קורבן זבה כשתתרפא מזובה. בימינו אין בית מקדש. זבה של טבלה, גמרנו, מותרת לבעלה. אבל בזמנם, בסדר, מותרת מותרת, אבל חטא יש לך. איזה חטא? מהי השמה שהיה לזבה? שימו לב, כשתקריבה זבה קורבן כשתתרפא מזובה שנגמר כל הזמן וחיכתה והכל עכשיו היא מביאה שני תורים או שני בני יונה, תור זה סוג של יונה ויש יונה שיש לה שני ילדים שלוקחים מהבנים שלה זה נקרא בני עונה צעירים כן שנאמר בתורה כתוב ואם טהרה מזובה ביום השמיני תיקח לה שני תורים וכולי מביאה אותם לבית המקדש ואז ה... כל העניין הזה של הטומאה מתחפר לה, כן? אם היא, לא, אם היא עשתה הכל ולא הביאה את השני אונים האלה, היא נחשבת מחוסרת כפרה. יש הרבה פעמים מושג כזה ביהדות, מחוסר. מחוסר צדה, מחוסרת כפרה. מה זאת אומרת? חסר לה הכפרה הזאת, לא התחפר לה עדיין. או דוגמה אחרת, מחוסר צדה. מה זה מחוסר צדה? למשל, אני עכשיו, יש זבוב שמפריע לי בשבת. כל השבת מסתובב לך פה מעל האוכל, כל אז מזמזם לך באוזן, הורס לך את כל הכיף של הסעודה. מה עושים אנשים שהם לא שומרי מצוות? מביא מגבת, נותן לו על הראש, הורג אותו. אבל אנחנו, אסור לנו להרוג בשבת. אסור לצוד או להרוג. אז להרוג, נגיד שאנחנו יודעים שאסור, אז אנחנו לא הורגים. מה קורה? אני רוצה לתפוס אותו בתוך כוס, להפוך עליו את הכוס, ועכשיו כל השבת הוא יעוף בתוך הכוס כמו משוגע, עד שימות. <סוכל> אני לא הורג אותו. יכול להיות שהוא שבת, אני אשחרר אותו. בינתיים רק שישתוק. אסור לי. למה? זה נחשב ציד. הגבלתי אותו, ועכשיו הוא מוגבל במקום קטן. מה קורה אבל, אם אני מבריח אותו ככה עם היד לחדר וסוגר את הדלת? הוא כבר לא בסלון עכשיו, או בתוך החדר שינה, הוא יעוף שם עד מחר, מה אכפת לי? האם זה נחשב שצדתי או לא, אותו או לא? Yeah. התשובה היא לא. אם זה היה אה, צבי שנכנס לבית והוא בפניקה, נכנסתי אותו לתוך החדר, זה נחשב שצדתי אותו. למה? ברגע שנכנסתי לחדר אני בשנייה תופס אותו. אבל אם זה היה סנאי, ואני מכניס אותו לחדר גדול, זה לא נחשב צדה, כי אני עדיין צריך לצוד אותו עוד פעם בתוך החדר. בורח לי לפינות, תרנגול, צנאי, חתול, עכבר, אה, הוא בורח, קשה לתפוס אותו בתוך החדר. האם אני מכניס אותו לקופסה קטנה, אני בשנייה תופס אותו. מתי זה נחשב ציד שהכנסתי את הבעל חיים למצב שעכשיו הוא כבר בידי? אני לא צריך עוד להתאמץ, משנייה. אבל אם הכנסתי אותו, אני יודע מה, לכלוב ענק, ועדיין בתוך הכלוב צריכים להתאמץ לתפוס אותו, זה לא נחשב שצדתי אותו. וזה לא שאלה מטרה, מטרה, אתה לא, אין לך שום מטרה לזבוב, בעיל עוד יש מטרה. לא משנה, אז ציד זה ציד, גם זבוב הוא רק מפריע לי, אני באמת לא רוצה לתפוס אותו, אני לא רוצה לאכול אותו, yeah. אני רק רוצה שישתוק. אז לכן שימו לב, ברגע שאתה מכניס אותו לחדר, הוא... הוא בתוך החדר חופשי עדיין, זה לא נחשב שצדתי אותו, הברחתי אותו מהמקום. אבל כשאני מכניס אותו לכוסית, גמרנו, הוא לכוד. זה נקרא, אז עכשיו, כשאתה שומע את המושג הזה, מחוסר צידה, משהו מש, שהוא לא ניצוד עדיין, אבל שהוא כבר ניצוד, ניצוד. לכן יש, יש משנה במסכת שבת, ביברים, אה, בריכות של דגים, מתי זה נחשב שרשת, לא רשת, מה הגודל של המקום, אם זה קטן אז זה נחשב ציד, אם זה יותר מדי גדול זה נחשב שזה לא ציד, אה, כל מיני מקומות, אה, חיות של בית, חיות של השדה. יש בזה כל מיני מונחים, מאוד מאוד מעניין. כשאתה מתחיל ללמוד את זה, אתה רואה על העולם הרבה דברים. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, עוד נגיע לזה. בכל אופן, זה היה העניין להסביר מה זה מחוסרת כפרה. שעוד לא התחפר לה, בגלל שהיא עוד לא הביאה את השני בני עונה האלו. מצווה 184. שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש וכל שכן זרים. בית המקדש זה לא של אבא שלך. זה שייך להשם. זה שיש לך רשות לשרת בקודש בגלל שאתה מצאצאיו של אהרון הכהן, זכית להיות כהן ואתה נכנס במשמרת שלך ומשרת, הכל מאה אחוז. אבל עכשיו בא לך ללכת סתם, לשבת שם, לא יודע, לאכול, לא יודע מה, סתם לנוח, מביא איזה מזרון, רוצה לישון בתוך בית המקדש, לא יודע, יורד גשם בחוץ. זה לא, אין כזה דבר, אפילו בית כנסת בימינו אין רשות סתם להיכנס. לא פשוט, אם נכנסים צריכים להגיד איזה מזמור תהילים, איזה, איזה זה, או למשל אתה רוצה לקצר, להיכנס מהצד הזה של הבית הכנסת, לצאת מהדלת האחורית שזה הצד השני של הרחוב. במקום שאתה רוצה... זה לא פשוט, בית כנסת זה לא פרוזדור, או שאתה רוצה להחביא את הכלים שלך שם, או להתחבא מפני הגשם. זה לא כל כך פשוט. אפילו להיכנס לקרוא למישהו מתוך בית כנסת זה בעיה. כי אתה צריך כביכול להשתתף לפחות דקה בתפילה שנחשב שנכנסת עבור התפילה ולא עבור צרכיך האישיים. גם בזמנם, איך נכנסים עם המקל, או בימינו חייל צה"ל שיש לו נשק והוא רוצה להתפלל מנחה, מותר לו להיכנס עם הנשק, או אסור, או עם האופניים שלו, או בימיהם היה להם בהמות, כל מיני דברים כאלה, יש בזה הלכות שלמות. כבוד בית הכנסת, האם מותר לירוק על הרצפה, או לא, מותר לישון שם, האם מותר לנמנם, אפילו נמנום קל אסור בבית כנסת. להוריד את הראש לרגע לנמנם אסור. אסור לדבר מילה אחת של דברי חול, אפילו לא בזמן התפילה. התפילה כבר נגמרה לפני שעה, כולם הלכו הביתה, אתה עכשיו שבת 12 בצהריים, כולם כבר אוכלים חמים. אתה עוד יושב בבית הכנסת, למדת קצת, בא איזה מישהו, מתחילים לדבר עכשיו על המלחמה. שמעת מה קרה, ארה״ב הפציצו בעיראק, וככה קרה, ותפסו את הערבי מי אמר שמותר לדבר על זה בבית הכנסת? אז אתה אומר, אני לא מדבר בזמן התפילה, אני מקפיד. אסור בתוך הבית הכנסת, אולי צריך לצאת למסדרון, ללובי, יש בזה דינים. קל וחומר, בית המקדש, שזה המדרגה הכי גבוהה. תדעו לכם, הקדושה של הר סיני אינה קיימת היום, פקעה. אתה הולך עם הכבשים שלך על הר סיני, הכבשים שלך עושים צ... צ... צרכים, גללים, אין קדושה בהר סיני היום. היה בזמנם ונגמר. אחרי שקיבלו את התורה, ירדו, הסתלקו משם, נגמרה הקדושה. קדושת בית המקדש קיימת לנצח איפה שיושבים הישמעאלים, כן, בתוך המסגד שמה, זה שם היה בית המקדש ליהודי אסור לעלות לשם כל היהודים שעולים לשם לטיולים הם מסתכנים באיסור כרת שאסור בכלל להיכנס לשם במיוחד זר, שבכלל מלכתחילה אין חרשות רשות להיכנס לשם מה אתה כהן? וגם כהן כמו שראינו, אסור לו להיכנס לשם עכשיו ישראלי עולה לשם, הוא הולך במקום שהיה קודש הקודשים, איסור כרת. אם אתם זוכרים, האינתיפאדה התחילה שאריק שרון נכנס לשם. עלה לשם, בגדיל, אז מה קרה? <אח> אז <אח> אריק שרון עלה לשם. מה, הוא הלך להילחם איתם? מה, הוא הביא איתו צבא? הוא רק נכנס עם איזה קבוצה של אנשים. <אח> התחילה האינתיפאדה. למה? <אח> הקב"ה הביא עלינו את הצרה הזאת. מאות הרוגים, צרות, בעיות, כל העולם נגדנו, על מה? קבוצה של יהודים, במיוחד זה שמייצג אותנו, למרות שהוא גוי, הוא במוצא שלו גוי. אבל אף אחד לא ידע את זה, בעולם חושבים שהוא יהודי, הוא מייצג את היהודים גם. אז כולם נכנסו לשעה והתחילה האינתיפאדה. מי שמכם לא מבין למה הוא גוי, אימא שלו היא ורה גויה מרוסיה, שבאה לארץ יחד עם אבא שלו, ואבא שלו גייר אותה גיור רפורמי, שזה לא שווה כלום. והוא נולד גוי, בכיבור. נולד גוי, כן, הלאה, מצווה 184, שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת, אמרנו, בכל עת במקדש, וכל שכן, שאומרים כל שכן, משמע אם זר נכנס זה עוד יותר גרוע, מצווה, מצוות קפה, קפה, 185, מצוות עבודת יום הכיפורים, שיעשה כהן גדול כל מעשה יום הכיפורים על הסדר, קורבנות, וידועים, שילוח השעיר, כל פעם שאומרים את המילה לעזאזל, אף אחד באמת לא יודע מה הוא אומר, אז אולי הגיע הזמן ללמוד. <אז> היה בזמנם שני קורבנות, קורבן אחד להשם, קורבן אחד לעזאזל. זה שלעזאזל, זורקים אותו מצוק והוא מת, וכל החטאים של עם ישראל מתים יחד איתו. זה נקרא שעיר המשתלח. לאן שולחים אותו, איך אומרים בעברית, לאלף עזאזל, אבל אין אלף עזאזל, יש עזאזל אחד, עזאזל מקום של מוות, כן? לכן, כשאתה אומר לבן שלך, לך לעזאזל, קח בחשבון שהוא יכול למות בגללך מחר. למה? כי אתה מקלל אותו, ולפעמים הקללות האלה תופסות, כן? ושאר העבודה, כל מה שהכהן עושה, שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ואז מתחילה התורה לתאר את כל עבודת הקודש, זה מצווה מאה שמונים וחמש. מצווה מאה שמונים ושש, שלא לשחוט קודשים מחוץ לעזרה. יש מקום בבית המקדש שנקרא עזרה. יש קורבנות, כמו שהסברנו בשיעורים קודמים, שנקראים, מה הם? נקראים קודשים. כל הקורבנות האלה של קודשים יש להם קדושה. אסור לשחוט אותם מחוץ לעזרה. אם אתה שוחט את זה ברחוב ורוצה להביא את זה, כן, אסור. וצריך לשחוט את זה כבר בתוך בית המקדש, בחדר הזה שנקרא עזרה. שנאמר, אשר ישחט שור או חסב או עז וכולי, ואל פתח או אל מועד לא הביאו. דם שפח ונכרת, לא עלינו, כן? ומה התורה אומרת? שמזהירים אותו שאסור לעשות כזה דבר, ואם הוא ממשיך... השם ירחם. זאת אומרת, זה היה מצווה 186. מצווה 187, מצוות כיסוי אדם. אחרי שזופחים חיה או עוף, לא בהמה, לא מדובר על פרה, לא מדובר על כבש, מדובר כאן על חיה, למשל צבי. צבי זה חיה, שחטת צבי, צריכים לכסות את הדם. שחטת תרנגול, צריכים לכסות את הדם, שחת את הפרה לא צריכים לכסות את הדם. למה? זה לא מציאותי, יש טון של דם, יש לזה כמה סיבות, בואו נראה. שנאמר בתורה, כי יצוץ את חיה או עוף, לא בהמה, חיה או עוף, אשר יהיה החל שמותר לאכול אותם, לכן אמרתי צבי שהוא קשר ושפך את דמו וכיסהו בעפר. האמת, הסיבה היא לא בגלל שיש הרבה דם. בגלל שיש עניינים פה של גלגולים, אדם הוא הנפש. בחיות, הקדוש ברוך הוא מחליט באיזה חיות לגלגל איזה אנשים. יש אנשים רשעים שבמקום ללכת לגיהנום מגלגלים אותם בחיות. יש כאלה שמגלגלים אותם בחיות טמאות, כלב, נחש, עורב, לא עלינו, זה ייסורי מוות, יותר גרוע מגיהנום. הנפש של היהודי סובל, הנשמה של היהודים מדביקים אותה לנפש של כלב, הוא סובל ייסורי מוות. כל התקופה הזאת שהוא בתוך הגוף של הכלב. אבל יש, כי זה דבר הכי טהור שמדביקים אותו עם הדבר הכי טמא, אבל יש חיות שזה לא כל כך נורא כמו אצל הכלב, זה עדיין איסורים קשים מאוד, אבל לפחות הדביקו לך את הנשמה לנפש של חיה טהורה, אבל יש כזה דבר שנקרא בהמה, ויש חיה, ויש הבדלים. רק הקדוש ברוך הוא יודע את הסודות, למה בחיה כן ובמה לא, אבל זה ודאי שייך לכל הסודות האלה של הגלגולים. סליחה, ואם אנחנו אוכלים את החיה או את ה... לא אוכלים את הדם, אסור לאכול את הדם, צריכים לשים מלח שהנפש תצא, שהדם יצא, אה, כן, כן? ולכן שימו לב, לא מספיק שהדם יצא, הדם שפוך עכשיו על הרצפה, חייבים לכסות אותו בעפר, זה כאילו שקוברים את אותו בן אדם. כן? זה כביכול כאילו קבורה. עכשיו, יש, זה מצווה בפני עצמה. יש את המצווה של השחיטה, ויש מצווה של כיסוי אדם. שני, זה שני מצוות מתרי"ג מצוות. זה לא שזה חלק מהשחיטה. הכיסוי יש לו ברכה בפני עצמו. קודם כל אתה מברך על השחיטה, ואחר כך אתה מברך על כיסוי העפר. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. כששוחטים תרנגול מכינים דלים חול כבר ליד, לפני. לא קודם כל שוחטים ועכשיו מחפשים מאיפה נביא חול, חייבים מיד לכסות את הדם. לפעמים השוחט הוא השוחט, הוא עושה מצוות שחיטה, וזה שעומד לידו מחזיק את הדלי של הזבר ואז הוא מברך ומכסה. כל אחד מהם עשה מצווה אחת. אבל לפעמים היו כבר מקרים כאלה בהלכה, שהשוחט הכין לעצמו דלי עפר, והוא בירך עכשיו, אשר קידשנו בצפותיו וציוונו על השחיטה, שחט את התרנגול, הדם עכשיו נשפך על הרצפה ואז הוא לוקח תדלי מלא בחול והוא בא לחסות אבל לפני שהוא הספיק לקחת את הדלי החבר שלו קפץ, תפס את החול וכיסה את הדם. כעס אותו שוחט, אמר לו, היי גנבת לי את המצווה. אומר לו, אז מה, מה אתה עושה ביג דיל? אומר לו, מה, מה אתה מדבר? אני לוקח אותך לד... לבית דין, גנבת לי את המצווה, אני תובע אותך. לוקח אותו לדין תורה, מה הפסק? הגנב שגנב את המצווה צריך לשלם לו עשרה זהובים המון כסף, זה בערך מה שעולה אוטו היום, מכונית, מכונית חדשה, איך אני יודע? כשאדם מתחתן ומגרש את אשתו, כתובה ממוצעת כמה אדם צריך לתת לאשתו כדי שיהיה לה מספיק לחיות ולפרמס את עצמה, 200 זוז, שומעים? 200, פה זה 10, זאת אומרת 1 חלקי כמה מתוך 200, כמה זה 10 מתוך 200? 5% אחוז. זאת אומרת, מה שנותנים לאשתך פיצויים על שנות נישואים, אולי הגזמתי קצת, במקום מכונית אולי אופנוע, וספה, כן? אבל זה דבר יקר. זאת אומרת, מה, מה רואים כאן? שהוא משלם לו עכשיו הרבה כסף על זה שהוא גנב לו את המצווה. זה לא צחוק לגנוב לאדם מצווה, כן? בימינו אנשים לא תובעים אחד את השני על גנבת מצוות, כי במה לאף אחד לצערנו לא אכפת לו מהמצוות. אבל בזמן שולחן ערוך, מי שגנבת לו את המצווה... הוא וואי, אם הוא היה יכול להרוג אותך, היה הורג אותך. ואם באמת מישהו גונב מצווה ולדב שני, לא טובים אותו, אבל הוא גנב. כן, אז הוא נחשב... מה קורה בשמיים? הוא נחשב גזלן שגנב, אלא אם כן ההוא התיר לו, אבל אסור לגנוב. אלא אם כן זה היה בשוגג, הוא לא ידע שהוא גונב מצווה וכולי, כן? מצווה המאה שמונים ושמונה, שלא להתעדן באחת מכל העריות. למשל, יש כזה עבירה שנקרא גילוי הריות מה זה גילוי עריות? אם אדם עושה ממש עבירה עם אישה שהיא אסורה עליו, אחותו, אימא שלו, דודה שלו, כל מיני איסורים שכתוב בתורה שאסור. זה ודאי איסורי כרת נוראים, עם הגיהינום הכי קשה שיש. אבל לא רק ממש עבירה, גם חיבוק ונישוק זה עבירות חמורות מאוד. צריכים לדעת את זה. למשל, אישה נשואה. אשתו של חבר שלו, כן? היא עכשיו אסורה עליו, כי אשת איש. זה נופל בעבירות האלה, בקטגוריה הזאת. והוא עכשיו רק חיבק ונשק אותה, כמו שהיום נהוג אצל כל הפלגמטים שיש בארץ, שבאים, מווא, מווא, אה, 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 מה שלומך, מה, התגעגענו, וזה, והוא מנשק את האשתו של ההיא, וההוא מנשק את אשתו, וכולם מנשקים את כולם, ואחר כך כולם יהיו באותו בור, לא רוצה להגיד לכם איפה, על כל הנשיקות האלו. זה... מבורות, לא שזה אנשים רעים, זה פשוט, <laughs> מה שאני אומר פלגמט, הכוונה בור, <laughs> אין לו שום ידע. <laughs> אז מה קורה? זה מאוד מאוד נהוג אצל עדות המזרח, כולם מנשקים את כולם. וזה אה, איסורים, וזה לא סתם, זה איסורים מדאורייתא. אז בואו נראה. אפילו בלא ביאה, לא שממש קיימו יחסים, כגון חיבוק ונישוק וכל הדומה לאלו שמעמיקים בהם בעלי הזימה. כל מיני פעולות שגורמות לאנשים לערער, ראו, זו אישה יפה, הדודה שלי וזה, וריחות, ובסמים, ומתקרב אליה, וכבר מרגיש את חום גופה וכולי, שנאמר, וילכו אחריה הבל ויהבלו, שנאמר איש איש, איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אפילו להתקרב אסור. אפילו אשתו בזמן הנידה, שומעים? שום קרבה אסור. וכל אלה שמתקרבים עוברים על איסור מן התורה. יש עוד כמה דברים, קריצות עיניים בין בחור לבחורה. צחוקים, בדיחות, מתבטחים, מה שנקרא ידידים. <עוד> בימינו ידידים, כן? איסור מהתורה זה. כל פעם שהוא סיפר לה בדיחה והיא צחקה, זה כמו שאכל חזיר. כי זה מקרב בין הלבבות ביניהם. מה גורם לאישה שהיא נמשכת לגבר? אחד הדברים זה חוש הומור. I love him. He has such a sense of humor, רביי. <laughs> <laughs> מה גרם לה להתקשר אליו? כל הבדיחות האלו. אפילו שזה בדיחות נקיות, שלא לדבר על בדיחות גסות, זה כבר עוד עבירה, שזה ניבול פה, כן? אפילו אדם מכוון להנות מאצבע קטנה של האישה. מסתכל לה על האצבע הקטנה, אומר וואו איזה אצבעות יש לה, כן? שומעים? אסור. חוץ מאשתו, אשתו מותר לו ליהנות. אין לו בעיה. מותר להביט ביופייה של אשתו, אפילו שהיא נידה. אבל הוא יודע, כי הוא יודע את הקו האדום כבר. זה כבר ללכת לגעת, זה כבר, כן? ואסור להסתכל על שיער אישה, גם כן זה מושך, שערות, תסרוקות, כל מה שנהוג בימינו, שלא, שלא, ילבישנו, שלא ילבשנו יצר הרע, אסור ליהנות משירים של אישה, מכולה, אפילו שהיא מדקלמת איזה משהו, ואיזה קול נחמד, כן, כל הדברים האלו, אסור להסתכל בבגדים של אישה שהם תלויים על החבל, למה? זה מביא ערעורים, עובר ברחוב רואה איזה חזייה תלויה על החבל מה זה ישר גורם לו לערעורים? רואה, אני יודע מה, לבנים, בגדים, אני יודע מה, פיג'מות, כל מיני דברים ג'ינסים, חצאיות, לא יודע מה זה כבר גורם לו לערעורים על אותה אישה, במיוחד אם הוא מכיר אותה, כן? אתה יודע, מי שם, כן? כל זמן שמכיר את האישה הלובשת אותה שמתוך ראיית המלבוש יבוא להרהר בה באותה אישה ואם היא אשת איש עוד יותר גרוע שהיא כבר שייכת למישהו אסור אפילו להרהר עליה כן? ואסור בכלל אפילו לשאול בשלום אשת איש כמה שפחות לדבר עם נשים נשואות בכלל מה זאת אומרת לשאול בשלום? לא, לא אסור להגיד שלום מותר להגיד שלום שלום עוברים שלום אבל כבר, מה שלומך זה כבר בעיה מה שלומך גברת כהן? מה העניינים? איך הבריאות? איך הולך לך בבית? מה חדש אצלך בעבודה? מה זה עניינך? מה זאת אשתך? מה זה אימא שלך? מה עכשיו אכפת לך? מה שלומה ומה ואיך היה בדיקת דקטור שלה? מה זה עכשיו כל הדברים האלה? מזה מתחיל עם כל הקלקולים. <אח> אפשר להציע לך טרמפ? ככה זה מתחיל. ואם זה משפחה? תלוי מי במשפחה. אם זה אימא שלו מותר. סבתא שלו מותר, בת שלו מותר, שער אסור, קאזן תסור, אסור לגעת בקאזן כי קאזן יכולים להתחתן ויש ביניהם יצר הרע. אחות. אחות, מעיקר הדין מותר לנשק אותה ולחבק אותה, אבל זה מעשה טיפשים. ממה זה טיפש? כן, שומעים? מעשה של טיפשים. כבר ראינו מה קורה היום בעולם הזה עם אחים ואחיות וכל הדברים האלה, צערנו הרב, ולא רק זה, במיוחד שהיא כבר נשואה, כבר שייכת לבעלה, זה בעלה כבר לא מרגיש בנוח עם זה. נגיד יש לך עכשיו אישה, אחותך, אחותך, בת 22, אתה, אני יודע מה, בן 25, אתה בא, אתה מחבק, מנשק את אחותך ובעלה שם, זה לא נעים. קוראים <אז> לו לחמיצות בלב, למרות שהוא שותק בגלל שהוא יודע שזה אחים, זה כבר לא מצב נעים. מה אתה חייב לנשק? מי המציא את המנהג המגונה הזה שצריכים לנשק לשלום? אי אפשר לבוא ולהגיד שלום בלי כל הזמן לגעת כמו בעלי חיים? למה זה חייב להיות כמו בעלי חיים כל הזמן? אתם יודעים למה? כי היצר הרע דוחף לזה. כל הזמן, הנה הנה, תגידו שלום. וואו, הבאתי סרט, בואו נשב לראות. כן, וכולי וכולי. טוב, מצווה הבאה, מצווה 189, שלא לגלות ערוות אב. אדם אסור לו לראות את אבא שלו בלי בגדים לכן אסור לו להיכנס אליו לחדר שינה אלא אם כן הוא דפק בלילד וקיבל רשות אסור לו להיכנס למקלחת איפה שאבא שלו משתמש שומעים אם הוא יודע שהוא לא בבית זה משהו אחר אבל הוא צריך משמע שהוא כן אבל כשאבא שלו שם הוא, להת... הוא לא יכול ללכת עם אבא שלו ביחד למקווה אחד נשאר בחוץ, אחד הולך בפנים, כשאחד יוצא, השני נכנס. ואיפה עוד ירדן זה יכול להעביר? מה הסיבה? לא, זה לא כבוד. זה לא צנוע, זה לא כבוד. שנאמר, ערוות אביך לא תגלה. ויש עוד כאן איסור שהוא יותר חמור, שממש עושים עבירה. זה כבר מחלת נפש, יש כאלה חולים בעולם, שבין ההורים לילדים יש כל מיני דברים שאסור, אבל ברגע שעושים כזה דבר, התורה אמרה ערוות אביך לא תגלה אביך ממש, כן? אז הגמרא שואלת למה לא לומדים את זה ממשכב זכר? הרי יש איסור של עבירות בין זכר לזכר, למה צריך לכתוב? כן, הגמרא אומרת כדי לחייב אותך על שתי עבירות שונות, להכפיל לך את העונש. ברגע שאדם עשה את העבירה הזאת, אז יש לו קודם כל משכב זכר, ועל זה עוד ערוות אביך לא תגלה, שאיך אומרים? אם קיבלת חמישים שנה בגיהנום על העבירה הראשונה, זה עכשיו נהיה מאה. למה? כי זה כבר מחשבים לך כאילו עשית שתי עבירות בשני ימים שונים. ואז אתה צועק, רגע, אבל זה היה פעולה אחת. פעם אחת בחיים, פעולה אחת. למה אתם מענישים אותי כאילו עשיתי את זה פעמיים? פעם על זה ופעם על זה. יש הרבה פעמים בתורה שזה חוזר. חילול שבת, כמה פעמים זה בתורה? שתים עשרה פעמים. שתים פעמים. כן? וכולי. מצווה 190 שלא לגלות ערוות אם. כל מה שאמרנו על האב, אותו דבר על אמו. מצווה 191. דרך אגב, אם זה עוד בעיה. שאם היא גם הייתה נידה, אז יש לו עכשיו גם את העבירה של גילוי העריות, וגם עוד איסור כרת של נידה. שני איסורי כרת. אחד זה העבירה, וגם נידה, שומעים? למשל, אדם הלך עם בחורה חילונית רווקה, רווקה. עכשיו שעשה את העבירה הוא עושה איסור מהתורה לא תהיה קדישה בבנות ישראל, שהוא חילל את, את, את קדושתה של אותה בת ישראל. יש כאן כמה עבירות, עבירה אחת זה עצם העבירה שהם עשו, זה איסור מהתורה בשבילו ובשבילה. אחר כך יש כאן חוטא ומחטיא, שהוא גרם לה על ידי הפיתויים שלו והחיזורים שלו לחטוא, אז הוא גם נענש עליה, זה כבר שניים. ויש עוד איסור, שגם כל הרווקות הן נידות, כי לא הולכות למקווה, הן לא נשואות, למקווה הולכות רק נשואות. אבל מה קורה למשל אם הבחורה הזאת יודעת תורה, והתגנבה למקווה, ושיחקה אותה אישה נשואה, באה עם כובע, ואמרו לה מי את, אני גרה בעיר כך וכך, אני נמצאת פה עכשיו פה, אז אני רוצה לטבול, ובאמת היא רווקה. ולא, הבלנית שם היא לא יודעת שהיא רווקה, היא נותנת לה לטבול. עכשיו היא התאבלה, ועכשיו הלכה עם החבר שלה ועשתה עבירה. אחת כזאת, יש לה שני איסורים, וגם להוא, היא החטיאה אותו והוא החטיא אותה. חוץ מזה יש את האיסור של העבירה עצמה, שלא תהיה קדישה בבנות ישראל, אבל אין את הנידה, שזה הכי חמור מכל השלוש. שזה ענידה, כי היא התאבלה במקווה. זה אומנם נקרא נבל ברשות התורה, שאתה מנצל את הידע שלך בתורה כדי להמעיט מגודל העונש שלך. איך אומרים? זה כמו שהעורכי דין בימינו מנצלים פרצה בחוק. פעם היה איזה חרדי אחד, הוא הבריח אלפי בקבוקי וויסקי לארץ. לפני הרבה שנים זה היה. אז תפסו אותו, אמרו, עכשיו נחגוג, סוף סוף תפסנו חרדי מבריח. היום כבר יש הרבה לצערנו, אבל אז זה היה מאוד נדיר. אז עכשיו הוא אמר בבית משפט, אני חף מפשע, אין לי מה לדאוג. הוא מחייך, מבסוט. אז השופט אומר לו, אני מקומך, לא הייתי כל כך שמח. הוא אומר לו, כבוד השופט, בעוד כמה דקות תראה שמעולם לא עברתי על חוקי המדינה. תוך כדי המשפט, אומרים לו, איך אתה כל כך שאנן? אז הוא אומר, כתוב בספר החוקים של מדינת ישראל, שאסור להבריח שום דבר לתחומי מדינת ישראל, דרך הים ודרך היבשה. אני הברחתי דרך האוויר, לא עברתי על חוקי המדינה, זה לא כתוב שאסור, כתוב דרך היבשה, ברכבות, במכוניות או בבהמות ודרך הים, באוניות, אני באתי דרך האוויר, הברחתי במטוס, מה קרה שכתבו החוקים האלה, הטורקים, לפני 120 שנה, לא היה מטוסים, אז לא חשבו לכתוב שיבריחו דרך האוויר, איך אפשר להבריח דרך האוויר? מה, יעופו? אז עכשיו היה צריך לעדכן את החוקים, כיוון שלא היה להם אף פעם מקרה כזה, אז היו חייבים לתת לו ללכת. זה נקרא נבל ברשות החוקים של המדינה. הוא ידע שהוא עושה מעשה אסור, הוא ידע שאי אפשר לעשות לו כלום. לא שזה עכשיו איזה צדיק גדול, כן? רק מה, הוא ניקה את עצמו מן העונש. אחת שעושה כזה דבר והולכת וטובלת ומצילה את עצמה מהענידה, באמת אי אפשר להעניש אותה. על חרט של נידה, כי היא לא נידה. אז מענישים אותה על השניים האחרים, אבל על זה היא פתורה. פלא פלאים. מצווה 191, מצווה 191, שלא לגלות ערוות אשת אב אף על פי שאינה אמו. אבא שלו התחתן עם מישהי. זה אמו החורגת. והיא פיתתה אותו והוא רוצה לעשות איתה עבירה. זה בתורה כתוב ערבת אשת אביך לא תגלה, לא כתוב ערוות אמך, זה במקום אחר כתוב ערוות אמך, פה כתוב אשת אביך, אשתו של אבא שלך, הרבה פעמים קורה בעולם שבחור עשיר בן חמישים מתחתן עם בחורה יותר צעירה מהבנים שלו, יש לו בנים בני שלושים, ועכשיו הוא הכיר מישהי בת עשרים והיא הלכה איתו עם הכסף, כמו שנהוג היום, ועכשיו אשתו של אבא שלך יותר צעירה ממך וכמובן שהיא הולכת עם אבא שלך רק בשביל הכסף שלו, היא לא סובלת אותו באמת, אז היא מחפשת לעשות עבירות, אז היא מתחילה להתעסק כמו שנהוג מאוד אצל הגויים ובעולמות האלה שהשם ירחם, וזה איסור מהתורה. שומעים? איסור גמור מהתורה, איסור חמור מן התורה גם, לא סתם. מצווה 192 שלא לגלות ערבת אחות בכל צד שהיא כל מי שהיא אחותך אפילו למחצה, רק מצד האבא, רק מצד האימא וכולי, כן? אתם אחים חצי אחים, זה אחותך מהתורה, ואם חס וחלילה קיימת את היחסים, עברת על גילוי עריות. מהחמורות בתורה, ואמרתי לכם, כל עונשי העבירות מין הם העבירות הכי חמורות בתורה, והעונשים עליהם הם בל ישוער ובל יתואר. אי אפשר לדמיין מי שיקרא במסכת גיהנום מה עושים על העבירות האלה, לא יאמין כמה זה חמור. לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו עוד שלוש דקות, בואו נספיק עוד מצווה שניים. מצווה 193, שלא לגלות ערוות בת הבן. נכדה שלך, יש לך בן, נולדה לו בת. אתה בן חמישים, הבן שלך בן שלושים, הבת שלו בת שש חמש עשרה, לא יודע, פעם היו מתחתנים מוקדם, צעירים. אז עכשיו הנכדה שלך, אתה בן חמישים, היא בת חמש עשרה, ואתה אדם סוטה, ואתה כל היום רואה סרטים וטלוויזיה, מה שמראים בארץ, והעץ הרעי התגבר עליך, ועשית עבירה. אם עשית את העבירה הזאת, זה נחשב גילוי עריות, כן? ערוות בת בנך לא תגלה. וזה היה מצווה מאה תשעים ושלוש. מצווה מאה תשעים וארבע שלא לגלות ערוות בת הבת. עד עכשיו מה זה היה? הבת של הבן שלך. עכשיו זה הבת של הבת שלך. הבת שלך נשואה לאיש זר ונולד לה בת, זאת אומרת עכשיו זה בת ונכדה. גם זה, התורה היא מאוד ספציפית שלא יהיה לך ספקות לאיזה נכדה התכוונו פה, על כל, כל דבר ודבר זה איסור בפני עצמו, מתרי"ג מצוות. מצווה 195 196, סליחה, מצווה 196, אולי נגיע ל-200, זה מצוות קצרות, ככה נזכור שאנחנו במספר עגול, מצווה 196 שלא לגלות ערוות אחות מן האב, יש לך אחות מאותו אבא, לא מאותו אמא, אמא שלה ואימא שלך זה אמהות אחרות, אבל יש לכם את אותו אבא, את אח ואחות רק מאותו אבא היינו חושבים, כיוון שיש להם אימא אחרת, הם לא ממש אחים, באה התורה להשמיע לנו שזה יסגילוי עריות לכל דבר שנאמר, כן? ערוות אחותך מן האב, כן? אסורה עליך, כן? ערוות בת אשת אביך לא תגלה, ערוות בת אשת אביך. זאת אומרת, אבא שלך התחתן עם אישה, ועכשיו נולד, נולד לו מהאישה הזאת בת. אתה בן של אבא שלך מאימא שלך מרים, היא בת של אבא שלך מאשתו רחל, זה משני אמהות שונות, אסור לך לגעת בה, לחבק אותה, כל הדברים האלה שמביאים לידי קירוב, וחס ושלום לו לשכב. מצווה 197 שלא לגלות ערוות אחות האב, דודה שלך. אבא שלך בן 40, אתה בן 20, אבא שלך יש לו אחות בת 19. האחות האחרונה במשפחה, כן, עד מתן תורה היו מתחתנים עם הדודות. זה אחד ההוכחות שלי בסרט תורה ומדע, שמראה לך שאת התורה שלנו לעולם אדם לא יכול היה לכתוב. שמשה רבנו שאבא שלו ואימא שלו, אבא שלו התחתן עם דודה שלו, יוכבת. עמרם מתחתן עם יוכבת. ואלה שרצו לטעון שמשה הביא את התורה, חס ושלום שהוא נוחל, איך הוא יכתוב בתורה דבר נגד ההורים שלו. שכתוב ערבת דודתך לא תגלה דודתך היא, עד עכשיו היה מותר ולא רק זה, אלפים מבני ישראל היו נשואים לדודות שלהם ועכשיו כולם היו צריכים להתגרש אז אדם שהוא נוכל שרוצה להביא ספר מזויף כדי, כיוון שהוא רוצה להשתלט על העם הוא לא מביא מצוות שיעורר את חמתם עליו, שיכעסו עליו הוא מביא מצוות שכולם יאהבו, לא מצוות שהם ישנאו אותי אם אני רוצה להשתלט עליכם, מה אני אביא לכם? מצוות שתכעסו עליי? שלא תסכימו לשתף איתי פעולה, או שאני מביא מצוות שכולכם תגידו לו אין שום בעיה, אנחנו איתך באש ובמים. דבר ראשון שאני אומר לכם, כולכם חייבים להתגרש. יריתי לעצמי ברגל, זה מה שקרה במתן תורה. והנה זה הציווי. ערבט... ארוות, אב... אחות אביך לא תגלה. שומעים? אבא שלך יש לו אחות, יכול להיות שהיא אפילו יותר צעירה ממך. דודה שלך, היא אומרת, what's the big deal, מה, קאזנט מתחתנים, בני דודים, אז אני דודה שלך, אנחנו אותו גיל, גדלנו ביחד, אני אוהבת אותך, אני רוצה שתהיה איתי, mm -hmm. אסור, זה איסור חמור, זה גילוי עריות, כן? אבל דוד מותר, דוד היא להתחתן עם דוד שלה, אסתר התחתנה עם מרדכי, מרדכי היה דוד שלה, שומעים? דוד. אבל אתה עם דודה אסור, לא לטעות כי אם פעם תתקלו במגילת אסתר כי הרבה טועים אה, אה, איך יכול להיות? מרדכי היה דוד של אסתר והתחתן איתה, לא לטעות מצווה מאה תשעים לגלות ערוות אחות האם עכשיו אז אמרנו אחות של אבא שלך עכשיו אחות של אימא שלך גם דודה שלך מה זה משנה מאבא או אימא שניהם דודה גם אסור, כן? שנאמר ערוות אחות עמך לא תגלה. איפה כל הערווה, ערווה, ערווה לא תגלה? באיזה פרשה אתם יודעים? <קינושי> גם שם זה מופיע, אבל בעיקר פרשת אחרי מות, וקוראים את זה ביום הכיפורים בתפילת מנחה, שזה השעה וחצי הכי קריטיות בכל השנה. מכל השנה, איזה שעה, שעה וחצי הם הכי קריטיות? השעה וחצי לפני שקיעת החמה ביום כיפור, שזה זמן מנחה ותפילת נעילה. שם במנחה קוראים את כל האיסורים של גילוי עריות. להראות לך שזה הדבר הכי חמור בכל התורה. מצווה 199, שלא לבוא על אחי האב. נגיד שעכשיו הוא הומוסקסואל, לא עלינו, שזה איסור של כרת בפני עצמו, שאין לו חלק לעולם הבא. ואבא, ש... אח של אבא שלו גם כן אחד כזה. שניהם הם... התחילו להתעסק אחד עם השני, ועכשיו רוצים לעשות עבירה. ברגע שהם שכבו ביחד, גם כן זה נחשב למעשה זנות, כן? אף על פי שזה היה מספיק לכתוב ערוות משכבי זכר, לא, תועביים וזה וכולי, עדיין מזהירים אותך כאן, זאת אומרת, חוץ מההומוסקסואליות פה, שזה איסור כרת, עוד איסור יש לך עכשיו של גילוי עריות גם. היית אומר, מה ההבדל? זה, זה דוד שלי. מה ההבדל בינו לבין החבר שלי? ככה היית חושב, בתור אחד שהוא ככה, כל הסוטים האלה למיניהם, אז כאן יש כבר עבירה כפולה. אף על פי שכבר נאסר על כל גבר להיות, שתהיה איתו, פה כיוון שהוא גם דוד שלך, יש לך עוד עבירה מן התורה. ומצווה אחרונה להיום, מצווה 200, שלא לבוא על אשת אחי אהב. זאת אומרת, דוד שלך, אח של אבא שלך, יש לו אישה, מה לך ולה? הוא דוד שלך, אבל היא אשתו, מה לי ועכשיו מהי? דודה שלי? בסדר, היא דודה שלי בגלל שהיא חתנה איתו. מחר הם יתגרשו, כבר לא תהיה דודה שלי. מה כאן קורה פה? אסור. למה? התורה כותבת מפורש. מה התורה אומרת? זה מה שכתוב בתורה דודתך. זה מה שכתוב בתורה דודתך. ערוות דודתך לא תגלה. מה שכתוב אחי אביך, אמין אחות אביך או אחות אמך, זה מה שאנחנו קוראים בימינו דודה. אבל מה שהתורה קורא דודה, שהיא רק דודה שלך מכוח שהיא התחתנה עם דוד שלך. באמת אין שום קשר ביולוגי בדם שלך ושלה. היא אשתו של דוד שלך, אין קרבה בדם. אף על פי כן זה איסור של גילוי עריות מהתורה. איסור חמור מאוד, שומעים? בן בחיי דודו, בן בדודו מת. עכשיו היא אלמנה של דוד שלך, די, כבר לא קשורה למשפחה. או אפילו גרשה, גירש אותה, גרושה. אסור לך להתחתן איתה ואסור לך לשכב איתה. כל הדברים שאמרנו, בן בחייו, בן אחרי שגירש אותה, בין הוא מת, כל דרך שהיא אסור. כל מה שאמרנו גם בקודמים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.